0: Bonjour à tous. Alors, je vais continuer cette deuxième partie sur le sujet de notre relation avec les anges. Euh, et je, je vais commencer avec quelques témoignages, comme j'en avais, avais parlé dans la première partie, et puis ensuite notre place, euh, quel est le type de relation qu'on peut tisser avec les anges. Euh, et puis si on a le temps dans cette deuxième partie, comment engager euh, la présence angélique, Comment prendre plus conscience, être plus sensible à leur présence, leur ministère, euh, avec nous et autour de nous. Alors d'abord, en commençant avec quelques témoignages, je voudrais préciser que mon approche, euh, je l'espère en tout cas, est avec une perspective euh, déjà plus expérimentale et je l'espère plus fraîche aussi qu'une démarche académique sur le sujet. Mon cœur n'est pas une approche à, en disséquant un peu le, le sujet des anges mais plutôt à travers l'expérience et surtout à travers la perspective de la relation qu'on a besoin de créer avec eux, euh, parce que le Père nous a greffés en Jésus-Christ dans le royaume de son Fils bien-aimé pour apprendre à avoir une relation avec les membres de la famille du Céleste. Vous savez, dans Ephésiens 3, 14 euh, Paul priera que le, le Père euh, qui est dans les cieux et de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire leur nom, euh, je crois que nous avons besoin de voir cette écriture avec une, une telle fraîcheur, une révélation sur euh, comment le Saint-Esprit est en train de transformer son ecclésia, son église pour comprendre notre relation d'amour, d'affection et d'amitié avec la famille du céleste sur terre. Bref. Donc, pour revenir aux quelques témoignages, euh, me concernant, ça a commencé en mai 2016, en fait, en regardant mes notes. Et maintenant, je m'en souviens très, très bien. Il s'agissait d'un temps que je prenais dans, dans, notre, dans notre chambre, enfin dans ma chambre, à Claire et moi. Et euh, d'une manière un peu inattendue, avec les yeux ouverts, pendant ce temps de prière, il me semblait percevoir, euh, juste en face de, de la porte de notre chambre, un ange, euh, mais sa silhouette n'était pas précise et avec un arc. Alors j'étais un peu surpris, euh, j'ai fermé les yeux et puis demandé à, à Dieu, est-ce que c'est -ce est moi, <rire> ou est-ce que c'est bien toi qui initie cette expérience, c'est bien un ange que je vois Et en fermant les yeux, en regardant avec les yeux de mon cœur au niveau de la porte, l'ange était beaucoup plus précis, était... Euh, plus net dans son apparence. Et je me rappelle en particulier de, du haut de son torse et du visage, et surtout de l'arc qui était beaucoup plus détaillé lorsque les, les yeux euh, de mon cœur les voyaient. Et j'ai demandé à Dieu, un, un peu, j'avoue, dans le doute et l'appréhension la, de me demander si c'était pas moi qui me jouais des tours, euh, de, de me confirmer ce que j'étais en train de vivre avec un passage des Écritures. Euh, et lorsque, avec ma Bible ouverte devant moi, je lui demande ça spontanément. Euh, sans attendre, en un flash, je reçois le passage d'Esaïe, chapitre 22, euh, au verset 2 et 3, et je peux vous assurer que dans la Bible, il n'y a pas énormément de passages euh, concernant des archers, et là, il s'agissait pile poil euh, d'archers qui faisaient euh, emprisonner des, des chefs. Bref, donc ça a été pour moi un, un émerveillement de me dire wow, « Waouh, Dieu est vraiment à l'initiative de cette expérience !» Et j'ai continué cette expérience dans la foi que ce que je voyais était bien euh, depuis et avec le Saint-Esprit. Et l'ange m'a tendu l'arc, et bref, sans raconter la, la suite de l'histoire, mais euh, ce qui était vraiment touchant et tellement euh, marquant pour moi, c'est que un mois par la suite, un mois après, euh, des amis étaient venus, euh, des frères et sœurs prier pour un sujet euh, qu'on avait en, à cœur avec Claire, et ce frère reçoit d'une manière prophétique euh, des images, et, et lorsqu'il me la partage, c'était exactement ce que j'avais vécu avec l'ange, sans qu'il le sache, puisque je n'avais pas encore partagé euh, cette expérience. Donc c'était tellement touchant, tellement marquant pour moi euh, de voir la, au détail près la fidélité de Dieu. qui me montrait que c'était bien authentique ce que j'avais vécu. Donc à partir de ce moment-là, ça a été pour moi euh, le moment où j'ai appris à faire confiance à ce que je voyais des anges, euh, en acceptant aussi les erreurs possibles, euh, mais en tout cas en accueillant beaucoup plus globalement et d'une manière beaucoup plus sensible euh, leur action, leur présence et déjà apprendre à les voir. Euh, mon premier but n'était peut-être même pas d'apprendre à collaborer avec eux, mais d'apprendre à les voir euh, de plus en plus facilement. Un deuxième témoignage euh, sur leur intervention. Euh, Claire était partie en, en, euh, mon épouse, pardon, était partie en séance photo euh, euh, et je savais qu'elle allait rentrer dans la soirée assez tard. Et d'habitude, ça ne m'inquiète pas forcément, mais là j'ai senti vraiment la, la pensée de prier pour Claire qui, qui venait à l'esprit. Très fortement et euh, j'ai fermé les yeux et spontanément j'ai demandé au père euh, la, la protection sur claire et j'ai demandé euh, l'intervention d'ange pour sa protection particulière sur la route et au moment où j'ai dit ça j'ai vu furtivement parce que je dis furtivement parce que c'était vraiment le cas euh, avec les yeux fermés comme deux flashs qui sont partis très rapidement euh, je savais intimement à l'intérieur qu'il s'agissait vraiment du ministère angélique qui était envoyé à ce moment là Bref, Claire est revenue beaucoup plus tard dans la soirée et je me rappelais même plus vraiment, euh, d'ailleurs, cette demande au Père d'intervention des anges, comme quoi on oublie rapidement nos prières, enfin en tout cas moi, et, et Claire, dans la discussion, alors qu'on parlait de tout et rien, me dit oh, « En fait, euh, sur la route, euh, euh, d'abord euh, j'ai dû faire un demi-tour sur cette petite route de campagne où il y avait personne, je m'étais trompé, trompé pardon, et j'ai failli tomber dans le fossé, euh, sauf que la voiture euh, euh, est ressortie toute seule, euh, enfin en tout cas la roue arrière ne s'est pas bloquée et puis la deuxième chose était qu'elle a traversé enfin un animal traversé la route et elle l'a évité de peu et au moment où elle m'a dit ça euh, j'ai ressenti à l'intérieur de moi vraiment la, la, la présence du saint-esprit qui voulait me montrer me rappeler euh, que les anges avaient fait leur boulot et euh, je, je l'ai partagé à claire comment j'avais prié pour elle et, et, et comment il me semblait vraiment intimement que les anges avaient été à l'origine de son pneu qui ne s'était pas pris dans le fossé et euh, cet animal qu'elle avait évité de peu sur cette route de campagne bref à travers les, les sessions christos kairos généralement j'ai sensibilisé les gens à s'ils le ressentaient euh, soit physiquement parlant soit avec les yeux de leur cœur sans forcément le ressentir de demander le nom à un des anges qui sentait auprès d'eux et le nombre, vraiment le nombre assez grand de témoignages que j'ai reçus de personnes où en pensée directement ont reçu un nom en hébreu ou en grec ou en d'autres langues où ils ne pouvaient pas connaître la signification de ces prénoms et où clairement, en regardant la signification de ces prénoms qu'ils recevaient dans leur cœur au moment où ils demandaient à leurs anges, euh, faisaient apparaître. Euh, des, des choses, des vocations, des désirs qui sont dans leur cœur concernant leur relation avec Dieu et leur cœur pour leur prochain. Euh, personnellement, ça, je, je, je me suis permis d'inviter les gens à Christos Kairos de le vivre parce que ça a été le cas pour moi en, en, en début 2019. Où je me suis ouvert à demander le, le nom euh, en particulier de deux anges, que je, je savais être auprès de moi. Euh, et si je suis honnête, euh, je ne pensais pas que les réponses allaient être aussi rapides et spontanées. Euh, je savais que j'avais compris que dans l'engagement des, des réalités célestes, euh, il faut le moins réfléchir possible, c'est-à-dire que généralement la première réponse, celle qui est la plus spontanée, est généralement celle que l'Esprit-Saint nous communique euh, et révèle à nos cœurs. Bref, et en demandant les, les, les prénoms à ces anges, très rapidement, euh, le premier prénom est venu, et puis ensuite de ce deuxième ange, le deuxième prénom est venu. Euh, L'un était dans une langue euh, qu'on peut trouver soit en grec, soit en Irland, en irlandais, pardon, soit, euh, pour le deuxième ange, en hébreu. Et je n'avais aucune idée du sens des prénoms qui me venaient euh, à l'esprit au moment où j'ai demandé leur, leur signification. Et lorsque j'ai pu regarder leur signification, j'étais abasourdi de voir que c'était euh, Tellement le désir de mon cœur et aussi déjà des expressions de ma vie euh, qui étaient contenues dans le nom de ces anges-là. C'était, je sentais le cœur du Père qui voulait montrer euh, combien j'étais aidé, accompagné et que déjà de toute éternité, il avait montaté des anges qui était en complète corrélation avec mon cœur et ma relation avec Dieu, et, et ce que je désire, ce que je souhaite le plus concernant le royaume euh, sur cette terre. Je tiens à préciser que je suis clairement en cheminement. Je ne tiens pas à grossir mes expériences. Je connais des ministères autour de moi qui ont vécu des expériences tellement puissantes avec les anges, dans un domaine auquel j'aspire tellement, par exemple celui de, du ministère de la guérison, euh, donc je suis en cheminement, mais ces premières expériences qui ont continué avec le temps je tiens à les partager parce que je crois que c'est bon de ne pas dénigrer les, les petits commencements. Et je vous encourage de même à ne pas dénigrer les petits commencements euh, avec les anges qui sont autour de vous, ou avec ceux où vous commencez à engager les réalités célestes et où ils apparaissent, même si c'est à travers une silhouette, même si c'est à travers un bus qui commence à apparaître, même si vous voyez que le début d'une jambe ou que le début d'une arme. Ne dénigrez pas ces petits commencements. Demandez au Saint-Esprit de continuer à illuminer de plus en plus précisément les yeux de vos cœurs euh, avec les yeux ouverts ou avec les yeux fermés, mais ne dénigrez pas ces petits commencements. Un des versets que j'aimerais prendre avec vous qui me semble être euh, pertinent et essentiel presque dans notre approche avec les myriades angéliques, les présences angéliques et leur ministère, il s'agit de la lettre aux Hébreux au chapitre 12 du verset 22 au verset 24. Je vais vous lire quelques parties de ces deux versets-là. « Au contraire, vous, vous vous êtes approché du Mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem saleste, et de ces dizaines de milliers d'anges en fête, » qui est très bien traduit par rapport à, au grec qui est utilisé, « de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, » Vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection et de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Clairement, le contexte de ces versets est la relation depuis la nouvelle alliance avec le dieu vivant, les esprits des justes parvenus à la perfection, là et les myriades angéliques qui sont en fait, qui sont au sein d'une assemblée à but réjouissant, à but de festivité, euh, selon le terme grec pour traduire euh, ce verset. Donc, clairement, nous voyons qu'au même titre que nous sommes appelés à cette relation et que nous nous sommes approchés du dieu vivant, juge de tous et de Jésus, euh, qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, nous nous sommes approchés, nous avons créé par le Saint-Esprit une relation à vivre avec les myriades angéliques. Euh, il me semble qu'il faut mettre un point et un terme à cette espèce d'approche froide et non biblique au sein de la nouvelle alliance, d'une sorte d'accueil de leur ministère, de, du ministère angélique, mais sans comprendre... Comment nous sommes appelés aussi à tisser cette relation avec les anges sans tomber dans une crainte religieuse d'idolâtrie, de séduction ou je ne sais quoi d'autre. Euh, même si on verra dans cette vidéo ou dans la prochaine comment déterminer, discerner là où nous pouvons être au proie à un esprit de séduction qui clairement tout simplement, j'allais dire, refroidirait, nous éloignerait de notre amour premier de Jésus, de notre de notre désir et de l'aspect si pertinent et si essentiel de notre relation avec le Père Céleste et l'Esprit-Saint qui là serait des fruits évidents d'un esprit de séduction, d'une entité démoniaque euh, qui tenterait de nous écarter, de nous éloigner de notre amour et de notre relation avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Excepté ces cas-là, euh, nous sommes appelé, d'une manière, j'allais presque dire, innocente et confiante, à tisser une relation avec les anges, euh, ou à travers ce cardiognosis, cette, cette réception de pensée dans notre esprit, dans notre cœur, tout comme la plupart du temps nous recevons les paroles du Père, et du Fils et de l'Esprit, eh ben nous apprenons à communiquer de la même manière avec euh, les anges. Je suis moi-même en cheminement, je le dis très humblement, mais tout ce que je sais de par ma propre expérience, et aussi à travers l'expérience de d'autres, euh, c'est que nous sommes appelés, d'une, à prendre conscience beaucoup plus de leur existence, de leur présence et de leur ministère, de leur action, et de deux, à, j'allais dire, tuer ces vaches sacrées, vraiment de cette peur et cette crainte de relationner avec eux, d'apprendre à communiquer avec les anges en estimant que nous ferions forcément séduire. Euh, et de troisièmement, euh, nous avons à apprendre comment euh, les anges écoutent notre voix qui s'harmonisent à la parole de Dieu, qui s'ajustent ou qui s'alignent à ce qu'est le cœur de Dieu et la parole de Dieu, euh, afin que les anges interviennent selon nos ordres, en harmonie euh, avec ce que le Père, le Fils et l'Esprit sont en train de faire. Un des versets qu'on peut prendre ensemble, c'est le psaume 103 au verset 20 dans la version Obsterwald, Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Euh, en Christ, en Yeshua, nous sommes la voix de la parole. Paul nous dira dans Romains 10, euh, au verset euh, 9, il me semble, ou 10, euh, que la parole qui est dans notre bouche, dans notre cœur et autour de nous, euh, est notre héritage. La voix de sa parole est littéralement les saints sur terre qui expriment et qui libèrent, en harmonie avec le cœur du Père et du Fils et de l'Esprit, euh, ce qu'est l'inspiration divine afin que les anges écoutent et obéissent euh, à, la, à la voix et aux voix de sa parole C'est un des exercices que nous sommes appelés à vivre avec les anges et notre place avec eux, c'est de prendre conscience de leur présence, d'apprendre à voir là où ils sont, à comprendre qu'ils sont avec nous, à comprendre aussi les différents rôles et les différents anges selon euh, ce qu'ils sont appelés et mandatés à faire avec nous. Euh, mais aussi à apprendre quel est le poids, la responsabilité de notre voix, de notre bouche, de notre parole, selon le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit, afin que les anges exécutent euh, ce que nous avons libéré à travers notre bouche. Voilà, je vous bénis et puis je prie que vraiment un désir, une aspiration euh, puisse s'éveiller dans votre cœur à leur présence et si c'est déjà le cas, je prie qu'une relation plus simple plus spontané et dénué de la crainte puisse tisser avec euh, la présence angélique et le soutien leur aide leur compagnie et leur disponibilité qu'ils nous offrent euh, grâce à Jésus grâce au Père et grâce au Saint-Esprit. Soyez bénis et à la prochaine.